0: Eu converso com muitas pessoas para quem as portas da fé estão cerradas, estão fechadas. Eu converso com essas pessoas e a maioria delas se sente à vontade. Pelo menos diz para mim que está bem. É gente que diz assim, eu não tenho fé, eu não creio, eu não creio em Deus... Mas a fé não me faz falta. Deus não me faz falta. A religião não me faz falta. Algumas outras pessoas com quem eu converso, elas dizem que não têm fé, mas elas dizem que gostariam de ter fé. E elas vêm falar comigo na expectativa de que eu lhes diga alguma coisa que lhes suscite a fé, ou lhes infunda a fé. É como se dissessem, Ed, como é que você chegou a ter fé? Como é que eu consigo ter fé? Eu me identifico com essas pessoas, eu me solidarizo com essas pessoas, eu gosto muito de conversar com elas, porque elas são honestas falando de suas angústias espirituais, ou falando de suas perspectivas espirituais. Eu intercedo por elas, eu oro por elas, mas eu converso também e muito mais com pessoas como Pedro, como Judas e como essas mulheres, pessoas que, que um dia creram, pessoas que se entregaram para Deus, e que em um determinado momento da sua vida foram desapontadas, pessoas que foram feridas na sua experiência religiosa, pessoas que ficaram decepcionadas com Deus, e foram então perdendo a fé, ou percebendo que a fé estava escorrendo entre seus dedos e já não estava tanto a fazer sentido. Se você se colocar, por exemplo, no lugar de Pedro, no sábado seguinte à morte de Jesus, na sexta-feira chamada da paixão de Jesus Cristo, você, você imagina, é sábado. Jesus morreu, ainda não ressuscitou no domingo, é sábado. Pedro deixou tudo para trás, deixou sua família... Deixou sua casa, deixou sua cidade e se tornou um seguidor de Jesus e veio a crer que Jesus era o Messias. Pedro é aquele que confessa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa é a nossa tradução na língua grega, mas o que Pedro disse, você é o Messias e você é o filho de Deus. O filho do Deus vivo, mas você é o Messias. Então Pedro acredita que Jesus é o Messias Pedro segue a Jesus, Pedro, Pedro tem experiências maravilhosas com Jesus, Pedro é testemunha dos milagres de Jesus, Pedro é testemunha da transfiguração de Jesus, Pedro é uma das três pessoas mais íntimas e próximas de Jesus, Pedro, Tiago e João, Pedro está no, no núcleo de intimidade maior de Jesus, Pedro é aquele que anda sobre as águas, mas Jesus morre, e toda a esperança que ele depositou no Messias entra em colapso. E ele entra numa angústia de culpa e vergonha, porque ele fica perplexo, ele acredita que Jesus é o Messias e quando os soldados romanos chegam para prender Jesus, ele se atira na direção dos soldados e diz, não, vocês não vão prender o Messias. E Jesus diz, Pedro... Não é assim, Pedro tira a sua adaga, fere um soldado romano e Jesus diz, não. Pedro se recolhe, agora ele está confuso, passa a seguir Jesus de longe, Jesus é preso, é levado a julgamento e Pedro o segue de longe, espreitando e nega ser um discípulo de Jesus e faz isso por três vezes. Ele está confuso. Ele já não sabe mais direito o que crer. Ele já não sabe mais se crer. Ele já não sabe mais como crer. Ele não sabe mais direito quem é aquele em quem ele depositou a sua fé. Ou Judas. Judas é um, uma agonia humana que nos incomoda e nos interpela a todos. Porque Judas ele está convencido que Jesus é o Messias, mas o Messias guerreiro, o Messias que vai enfrentar Roma Judas pensa, se Moisés nos libertou contra o Egito o nosso Messias agora vai nos libertar do Império Romano e Judas, ele tem essa perspectiva política ele tem essa perspectiva de confronto de poder mas Jesus morre e é sábado. E diz a Bíblia Sagrada que há uma mistura de uma ação maligna, de um coração malvado, de motivações equivocadas na experiência de Judas com o Messias a quem ele segue. E ele entra também em colapso quando Jesus morre e ele não consegue fazer o caminho da volta. Alguma coisa se acende dentro dele ou se apaga definitivamente dentro dele e ele se mata, ele não faz o caminho da volta, ele não volta para a fé, ou pelo menos a fé como nós esperávamos. As mulheres de igual monta, as mulheres dizem, Jesus era, era o Messias, mas ele nos surpreendeu, porque... Ele invadiu o mundo do poder masculino e nos deu espaço, Ele nos deu lugar, Ele nos acolheu. Ele se deixou tocar por nós, Ele, ele, ele se deixou servir por nós, Ele aceitou o nosso dinheiro, nós cuidamos dEle. E ele, e ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. E nós percebemos que nós mulheres tínhamos uma dignidade e tínhamos um lugar nesse reino do Messias. Um lugar diferente que nunca nos foi reservado no reino de Israel. Mas Jesus morre. E Ele está morto. E estas experiências dessas pessoas geram profundas crises de fé. Esse, essa fala, esse grito, Deus meu, por que me abandonaste? Está refletido aqui. Está refletido nas crises de fé. E estas experiências de crises de fé não estão congeladas nesse passado das personagens bíblicas. Estas crises de fé estão presentes hoje e muito provavelmente estão presentes aqui entre nós ou entre aqueles que nos ouvem e nos ouvirão um dia. E eu digo isso porque eu vivi uma crise de fé muito semelhante houve um momento da minha vida em que a minha experiência religiosa começou a deixar de fazer sentido para mim. Em que a minha compreensão a respeito de Deus começou a deixar de fazer sentido. E eu, e eu comecei a questionar a, a vida de igreja, a minha rotina, os meus hábitos religiosos, a minha função religiosa... E mais do que questionar a minha própria experiência religiosa, eu comecei a, a questionar a própria pessoa de Deus. Houve um tempo da minha vida em que eu comecei a suspeitar que eu estava de fato perdendo a fé. Eu acho que eu estou perdendo a fé. E eu fiz o que acreditei que deveria fazer. Eu fui procurar um pastor. Um pastor. Eu fui procurar um orientador espiritual, um homem experiente, maduro, um ancião. E eu fui procurá-lo e eu disse, eu acho que eu estou perdendo a fé. E ele me disse, é bem possível. É bem possível sim, Ed, que você esteja perdendo a fé. Mas você está perdendo a fé em um Deus. O Deus da sua infância, o Deus que lhe foi ensinado, o Deus a respeito de quem lhe foi dito. Talvez esse Deus, esse Deus que foi definido por outras pessoas, por outras consciências, esse Deus que lhe foi apresentado a partir das experiências de outras pessoas, esse Deus... Talvez esteja de fato morrendo para você, mas você vai receber a revelação de um outro Deus, um Deus que é seu, é da sua experiência. Não um Deus que as pessoas traduzem para você, mas um Deus que você conhece. Um Deus que você experimenta. O Deus da sua vida adulta. E ele me disse... Descanse, porque Jesus está andando com você, Jesus está aí. E Ele vai guiar você. E você vai receber a revelação do Abba, você vai conhecer o Abba, Ele vai se mostrar para você. E eu acreditei, o problema disso é que eu tinha que pregar no domingo seguinte. <risos> Eu tinha que continuar conversando com pessoas que diziam para mim... Eu acho que eu estou tendo uma crise de fé. Mal sabiam elas que eu poderia dizer... Você procurou a pessoa errada porque eu estou exatamente no meio de uma crise de fé. Mas eu confiei, eu acreditei... E eu, e eu pensei naquilo que aquele homem de Deus disse para mim... Jesus está ao seu lado e ele vai guiar você. Foi mais ou menos nessa época que eu descobri, ou que Deus me deu, ou que o Espírito Santo ofereceu para mim como roteiro para minha peregrinação no meio da minha crise de fé, a história de dois homens que estavam vivendo uma profunda crise de fé. E eu me refiro aos discípulos que estão a caminho de Emmaus. Essa maravilhosa história contada no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus já ressuscitou. Jesus está ressurreto, Jesus está vivo. Esse aqui já é o domingo da ressurreição. E aqueles homens que seguiram a Jesus, quando Jesus morreu, eles voltaram para casa, eles voltaram para a sua aldeia, eles voltaram para Emmaus. E enquanto estão na estrada para, para Emmaus e já estão praticamente fechando a porta da fé, Jesus se coloca ao lado deles e começa a andar com eles. E diz a Bíblia Sagrada que esses homens estão tristes e abatidos. Jesus pergunta para eles o que está acontecendo. Eles começam a contar por é que eles estão tristes e abatidos. Mas no versículo 16 de Lucas 24 se diz que os olhos deles foram fechados para que eles não reconhecessem Jesus. Propositadamente, Deus lhe fechou os olhos, lhes cegou o discernimento para que eles conversassem com Jesus, mas não reconhecessem que era Jesus. E eles então começam a conversar com Jesus. E quando você vai lendo a conversa, você se identifica, se isto é, se você é uma pessoa que dei eu, ou se passou ou está passando pelo que eu vivi. Há um momento dessa conversa, está ali no versículo 21, quando os discípulos dizem assim para Jesus, nós esperávamos que fosse ele o Messias, que restauraria a glória de Israel nós esperávamos que ele, o Messias restaurasse o reino de Israel nós esperávamos, mas ele não fez nós esperávamos que ele nos libertasse do império romano que nos oprime mas ele não fez ele morreu e quando eu li isso, eu falei assim, eu entendo isso aí. Porque eu também já esperei que Deus fizesse coisas na minha vida e Ele não fez. Eu sei o que é uma crise de fé. Eu sei o que é ter certeza que Deus vai fazer uma coisa e Ele não faz. Eu sei o que é esperar que Deus responda a minha oração do jeito que eu a fiz e Ele não responde. Eu, eu falei assim, eu sou que nem vocês, eu sei o que vocês estão sentindo. Eu sei o que vocês estão falando, aconteceu comigo também. Eu esperava que, que Deus fizesse na minha vida uma coisa que Ele não fez. Aliás, não, uma nem duas. Eu esperava, mas Ele não fez. E quando você tem uma expectativa a respeito de Deus, e ela não se cumpre, quando Deus não, não corresponde, responde a sua expectativa quando Deus não se conforma quando Deus não se comporta quando Deus não age como você espera ou como você tem certeza que Ele vai agir então isso gera em você uma profunda crise de fé quando você se ajoelha com lágrimas e, e, e sofre e diz assim Senhor, eu não estou te pedindo nada que seja absurdo eu não estou te pedindo nada que não seja legítimo, eu estou te pedindo aquilo que qualquer pessoa pediria na minha situação, e eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu castelo forte, eu não tenho Deus algum além de ti, o Senhor é a minha porção, eu só tenho a ti a quem buscar, eu não tenho mais ninguém a quem correr, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, por isso é que eu estou clamando ao Senhor, e eu tenho essa expectativa, e a minha expectativa com Deus não se cumpre, isso gera uma profunda crise de fé. Eu, falei, Eu sei o que esses homens aqui estão vivendo. Mas se você continuar lendo, fica pior. Eles dizem assim... No versículo 18 de Lucas 24. Ah, o senhor quer saber por que nós estamos chateados? porque nós estamos abatidos? porque nós estamos desanimados? Você quer saber por que, que nós estamos voltando para a nossa aldeia? Ora, você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo? <coughs> Perdão. Você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo? Você é a única pessoa que não sabe dos fatos? Você é a única pessoa que não sabe as últimas notícias... Você não sabe dos fatos? Eu falei assim, ah, isso aí eu também sei. Também vivi isso. Eu também vivi isso. Eu também vivi essa, essa experiência de que os fatos gritaram, gritaram muito alto e, 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 e vieram de encontro e golpearam profundamente a minha fé. Os fatos. Eu vivi esse dia de dizer que, na prática, a teoria é outra. Os fatos não correspondem àquilo que eu afirmo como minha crença a respeito de Deus. Quando eu fui para o seminário, eu fui com 17 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu era pastor. Eu não sabia direito quem eu era. Eu não sabia direito quem eu era quanto mais saber dos mistérios de Deus, quanto mais conhecer a, a Bíblia Sagrada. Eu, eu estava descobrindo a mim mesmo, descobrindo a vida, eu estava descobrindo, descobrindo. E tudo que eu sabia a respeito de Deus era o que me fora ensinado na escola bíblica dominical da Igreja Batista que eu frequentei desde a minha infância. Ou dos seminários e das aulas no seminário, onde eu aprendi a respeito de Deus, estudando teologia, ou dos livros que eu lia, que me falavam a respeito de Deus, que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, eu sabia os versículos. Eu era mais ou menos como Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar. E de repente, quando eu comecei a viver mesmo, que eu saí do seminário, que a vida começa. Você casa, você tem filho, você tem uma criança no colo chorando de madrugada. Você começa a conversar com pessoas e elas começam a fazer perguntas de verdade. Não é mais pergunta de prova. Não é mais, elas não querem saber se você sabe o versículo certo para responder para elas. Elas estão falando do fundo da sua dor, do seu sofrimento, da sua, da sua angústia, da sua decepção com Deus. E quando eu comecei a verificar a vida das pessoas com quem eu convivia e, e ouvir as suas histórias, eu falei os fatos. Os fatos não correspondem à teoria. As notícias que eu recebo. Quando eu comecei a descobrir a igreja, comecei a descobrir os crentes, comecei a conhecer a igreja, a comunidade do amor, do acolhimento, da aceitação, da solidariedade, da generosidade, a comunidade daqueles que são cheios do Espírito Santo, onde ninguém mente, onde ninguém dá golpe no irmão, na irmã, onde não tem traição, adultério, onde não tem prostituição onde não tem negociata política, jogo de poder, vaidade. Essa comunidade de Jesus, onde o dinheiro não tem lugar, porque todos nós somos irmãos e irmãs. Quando eu comecei a conviver com a igreja e pastorear uma igreja, eu falei assim, Jesus, os fatos dizem que a teoria está errada. Quando eu comecei a conhecer os bastidores da vida humana, ali nesse lugar sagrado, que é o confessionário, porque diante do pastor as pessoas desnudam-se a alma, é, eu falei, Senhor, os fatos. Os fatos não estão me ajudando a continuar a crer do jeito que eu sempre acreditei. Mas eu tinha Emaús comigo. E continuei lendo. E foi aí que eu entendi por que, que os olhos daqueles homens foram fechados para eles não reconhecerem Jesus. Porque Jesus os levou à lei e aos profetas. Levou aqueles homens em crise de fé às escrituras sagradas. E sim... Eu descobri que as declarações doutrinárias, as, os chavões a respeito de Deus, da fé, da igreja, da vida religiosa, os clichês repetidos pelos pastores, apóstolos, bispos, pelos clérigos, eu descobri que isso tinha uma distância muito grande da Bíblia. Eu descobri que estas falas, esse blá, blá, blá religioso de gente que quer a sua igreja cheia e quer o dinheiro de quem enche a sua igreja, isso não sustenta a fé de ninguém. A Bíblia é o nosso livro-texto, é aqui que Deus fala. É essa palavra, a palavra de Deus que revela Jesus para nós. Jesus diz aos seus concidadãos, aos seus... Contemporâneos, ele diz assim Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras Porque as escrituras testificam de mim Há muita gente em crise de fé porque não conhece as escrituras Porque não abre a Bíblia, porque não lê, porque não estuda Porque não presta atenção, porque não faz como aqueles cristãos do primeiro século Da cidade de Bereia, os bereanos Que ouviam os pregadores e depois abriam a Bíblia Para ver se era assim mesmo o que estava sendo dito Gente que acredita, acredita no blá, blá, blá dos religiosos profissionais, dos pastores, das pessoas que vivem e lucram com a religião. Não se pode confiar nessa gente não, pessoal. Você não pode confiar em gente que lucra com a religião. Você não pode confiar em gente que precisa de você dentro do seu templo. Que precisa do seu dinheiro para sustentar o seu templo. Você não pode confiar cegamente nessa gente. Você tem esse livro aqui que é a palavra de Deus. Você tem que ouvir o evangelho que é apresentado a você E ir à palavra de Deus Você não pode ouvir uma voz apenas Você tem que ouvir várias vozes Você tem que pesquisar Você tem que saber Por quê? Sabe por quê? Porque quando Jesus está conversando com aqueles homens Ele diz assim Como vocês são lerdos Como vocês são lentos Como vocês são tardios para entender e crer Entender e crer, entender e crer, a nossa fé é inteligente, o nosso Deus é inteligente, o nosso Deus fala, o nosso Deus ele, ele responde perguntas, o nosso Deus não tem problema com a gente pergunte para Ele. Por isso que Jesus disse para os discípulos: por que vocês estão chateados? Por que, é que vocês estão aí perdendo a fé e voltando para a aldeia? Fala para mim. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, ah Jesus, eu... então é verdade que o Senhor está aqui comigo? O Senhor está caminhando comigo? Eu vou dizer para o Senhor, eu vou derramar o meu coração, eu vou dizer toda a minha angústia, eu vou dizer todas as minhas dúvidas, eu vou falar para o Senhor todos os meus conflitos e eu vou a palavra, então abre os meus olhos para que essa tua palavra diga para mim quem tu és. Há muita gente em crise de fé porque está esperando de Deus, coisa que Deus nunca prometeu. Há muita gente em crise de fé porque acredita num Deus que é um ídolo, não existe, não está revelado aqui. Um Deus que não passa pelo crivo do caráter de Jesus. Eu ouço gente falando de Deus, eu falo assim, isso aí parece o diabo. Esse Deus aí que você está falando parece o diabo. Aprendi faz tempo quando uma pessoa diz assim, eu não creio em Deus. Eu falo assim, de que Deus você está falando? Qual é o Deus que você não crê? Porque talvez eu também não creia nele. Porque o Deus que eu creio tem nome, ele atende pelo nome de Jesus. Jesus. Ah, como eu me lembro aquela noite em que eu fui chamado para expulsar um demônio de um rapaz passava da meia-noite, a mulher dele falou assim, pastor, o meu filho vai matar o meu marido, ele está com o um diabo no corpo, o senhor tem que vir aqui, pelo amor de Deus, eu liguei para um montão de gente para ir comigo, não achei, aí foi uma noite, aquela noite foi difícil, foi muito difícil, e eu chego lá, quando eu chego de madrugada naquela casa a mulher abre a porta com duas crianças pequenas e diz assim, o oh, meu marido já deu um café forte, ele tombou lá no quarto, mas o meu filho está esperando o senhor lá no outro. <risos> e tá com um demônio lá esperando o senhor. Aí eu fui, abrir a porta, um pouquinho, olhei assim. Tinha um rapaz com fardamento militar e com um facão desse tamanho assim pé." Não era hora para eu fechar a porta e ir embora. Mas, naquela hora que eu abri a porta, o rapaz falou assim: O senhor é o pastor que veio falar de Deus para mim? Aí eu falei: Só! Aí ele falou: Então pode ir embora, que eu já conheço. Já sei quem ele é. Não era hora de eu fechar a porta de boa. Já conhece. Mas acho que foi o Espírito Santo que botou essa palavra na minha boca. Eu olhei bem para ele e falei assim, qual é o nome dele? Ele falou, nome? É Deus. Eu falei, não, não é não. O nome dele é Jesus Cristo. É dele que eu vim falar para você. Posso entrar aqui e falar de Jesus para você? Ele falou, pode. Eu falei, então põe o um facão lá. Ele pôs o facão do lado, sentou, eu entrei no quarto e conversamos longamente. Eu falei, Deus tem um nome e o nome de Deus é Jesus Cristo. E Ele está vivo e Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele é poderoso porque Ele está vivo. É Jesus. E essa palavra fala para você de Jesus. E é muito bonito que quando Jesus leva aqueles homens em crise de fé a lei e aos profetas e discorre sobre tudo que a lei e os profetas falaram a respeito dele, Jesus, diz o versículo 31 que os olhos daqueles homens foram abertos. Agora sim foram abertos porque ouviram a palavra de Deus a respeito do Messias de quem era o Messias qual era o caráter, a identidade quem era de fato esse Messias aí eles dizem assim, ah agora entendi, é você Jesus, você é o Messias mas agora quando eles olham para Jesus como Messias, eles sabem exatamente com quem estão falando o que podem esperar dele que compromissos lhe são exigidos por esse Jesus Cristo que a ele se revela, e de Diz a escritura que no exato momento em que Jesus se revela para eles, Jesus desaparece, sumiu. E aí quando eu estava lendo isso, eu me lembrei, e essa é a história que eu faço questão de contar sempre, porque ela é uma história que explica a minha experiência de conversão, ou a minha experiência de alumbramento, ou a minha epifania diante de Jesus. A história do missionário que estava ensinando, eu li essa história acho que com 17, 18 anos de idade. O missionário estava ensinando o evangelho e justamente ensinando essa passagem de Lucas 24 sobre Jesus no caminho de Emmaus. Para um grupo de pescadores aqui na América Central. E quando chega nesse momento em que Jesus desapareceu, um pescador analfabeto disse, e para onde foi Jesus quando desapareceu? E um outro pescador iletrado disse, entrou neles... Entrou neles. E não podia não podia existir um, uma resposta mais exata. Porque é exatamente isso que acontece. Porque quando os nossos olhos são abertos e a gente olha para aquela cruz do Calvário e vê... Deus em carne e osso se derramando de amor. E a gente olha para aquele túmulo vazio e vê... Deus ressurreto, tendo vencido a morte, esse Jesus, ele vem viver em nós. Esse Jesus vem viver em nós. E o que acontece com esses homens aqui de Emaús é que nesse momento eles se levantam e eles voltam para Jerusalém para dizer o seguinte, Jesus está vivo Jesus ressuscitou, nós o vimos ele apareceu para nós, ele está conosco, e os discípulos que estavam em Jerusalém dizem assim, sim é verdade ele apareceu para a gente também e a partir dessa experiência de encontrar-se com o Cristo ressurreto e esse Cristo que vem viver naqueles homens e naquelas mulheres a partir dessa experiência é que o evangelho do reino de Deus se espalha e é por causa disso que nós estamos aqui hoje, mais de dois mil anos depois, porque Cristo está vivo e vive naqueles que nele creem, Cristo está vivo, vive em nós, eu, eu não oro mais assim a um Deus que está lá longe, porque que o senhor não veio fazer o que eu esperava que o senhor fizesse, eu não confronto mais Deus com os fatos, porque os fatos ele já conhece. E eu tenho uma sensação de que se eu falar assim para Deus, Deus, por que o Senhor não veio aqui fazer o que eu pedi? Por que o Senhor não veio atender a minha oração? Que Deus vai responder assim para mim, o quê? Eu já derramei o meu Espírito Santo sobre você, o meu Filho vive em você, eu vivo em você, então levante-se e faça. Você agora é Cristo no mundo, não venha pedir que Ele volte aqui, porque você agora é Jesus Cristo no mundo. Cristo vive em você, então levante-se e vá para Jerusalém dizer que Ele está vivo. Levante-se, arregace as suas mangas e, e trabalhe. Levante-se, vá estudar, vá fazer um mundo diferente. Levante-se, vá promover justiça no mundo. Levante-se, vá ser solidário, vá ser generoso. Agora você é a presença de Cristo no mundo. Esse é o evangelho que fez sentido para mim e é nesse evangelho que eu vivo. Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo, eu vivo não na carne, eu vivo na fé, na fé de que Cristo está vivo está vivo em mim. Se você tem uma crise de fé, se você está achando que Deus abandonou você, se você está achando que Deus está distante de você, se você está decepcionado com Deus... Pare de clamar que Ele venha de lá, porque Ele já está aqui. Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive em nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Essa é a nossa esperança gloriosa, disse o apóstolo Paulo aos Colossenses. Cristo é em nós, a nossa, experiência, a nossa esperança da glória. Cristo está em nós. Cristo está vivo. Agora Jerusalém está lá fora. E Jerusalém sim tem motivos para dizer Deus nos abandonou. Mas nós temos que ir até lá. Cheios de ousadia desse Cristo que vive em nós dizer assim, não. Deus não abandonou vocês. Olha eu aqui. Ele me enviou. Eu sou a presença de Deus ao seu lado, eu sou as mãos de Deus ao seu lado, eu sou o ouvido de Deus a você, eu sou o socorro de Deus, eu sou, eu sou o abraço de Deus, eu sou, eu sou o presente de Deus na sua vida, porque Cristo está vivo sim e Ele está vivo em mim e Ele veio te buscar, te buscar no meu abraço te buscar na maneira como eu amo você porque é através de mim que ele te ama é através de mim que ele te alcança então meu irmão, minha irmã se a sua fé está esfriando clame a Jesus diga vem morar em mim vem viver em mim aviva tua vida em mim transborda de mim pare de procurar Jesus lá Jesus está aqui porque se tem uma coisa que abençoou muito a minha vida Foi que no meio da minha crise de fé Eu encontrei homens e mulheres em quem Jesus vivia Essas pessoas me amaram Essas pessoas me repreenderam Essas pessoas oraram e intercederam por mim Essas pessoas tiveram paciência comigo Essas pessoas me ensinaram Essas pessoas me exortaram E Cristo estava vivo nelas e Cristo me abraçou através delas, essas pessoas estão aqui. Eu vivi essa crise sendo pastor da Ibab. <risos> Talvez um monte de gente na Ibabe jamais imaginou que eu tivesse vivido ou estivesse vivendo isso, mas, mas Deus nunca deixou de mandar alguém para falar comigo, para me amar, para me abraçar. E para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui com você. Clame a Jesus, Ele vai colocar pessoas ao seu lado. E convide Jesus para viver em você. Para que a vida de Jesus esteja presente em você. Porque Jerusalém está dizendo que Deus abandonou e nós temos que ir lá dizer que não. Que Deus continua amando Jerusalém. E a prova é que nós estamos aqui. Que Deus te abençoe e amém.